0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，孙悟空被黄风怪的沙尘暴大法给吹坏了眼睛，猪八戒只好扶着他骑上白龙马，沿着大路向山下走去。这个时候啊，已经是黄昏了。他们忽然影影绰绰的看到山坡下有一片灯光，于是他们俩赶紧离开大路，走下山坡，来到近前一看，原来那是一座庄院。孙悟空和猪八戒来到门前，高声喊道：“开门，开门！”没想到院门一开，一个老人。带着几个年轻的农夫冲了出来，他们手里还都拎着家伙，把孙悟空和猪八戒围在了中间。带头的老人问道：“你是什么人？到这里来想干什么？”孙悟空躬身作了个揖，说：“我们是东土大唐圣僧的徒弟，是要去西天拜佛求经的。”我师傅在这附近被黄风怪给捉走了，我们正想办法救他呢。只是今天天色晚了，想在您这里借宿一晚，还请老公公方便方便。老人一听，赶紧回了个礼，说：“哦，失礼失礼了，我们这里呀、啊、太偏僻，很少有外人来。”刚才还以为你们是山里的强盗妖怪呢。老人领着他俩进了院子，又热情的为他们准备斋饭，安排房间。孙悟空拉住老人问道：“老公公，你们这里有没有卖眼药的大夫啊？”老人惊讶的问：“呃，是哪位长老得了眼病啊？”哎，不瞒老公公，今天俺被黄蜂怪一口黄蜂喷在了脸上，吹得我眼珠子又酸又疼，到现在还迎风流泪呢。呃、哦，小长老真会开玩笑。那个黄蜂大圣的风，可不是平常的东西南北风啊。你要是被他吹了，怎么可能还活着呢？啊？<笑>猪八戒咬着手指头插嘴说：“呃，那一定是什么羊角风、大麻风、羊癫疯吧？”老人哈哈哈的笑了起来。哈哈哈！哈呃，这位长老更会说笑了。黄风大圣的那风叫做三昧神风。他要是朝着山上吹一口，呃，那就得山崩石裂呀；要是朝着人吹一口，那连个骨头渣渣都剩不下呀。除非你是神仙，哈哈哈！我们虽然不是神仙，神仙可是我们的晚辈呢。他想吹死俺老孙，还差得远呢。不过这眼珠子确实被他吹得又酸又疼。那老人惊讶的看着孙悟空，点点头说：“哦，看来你们也是有来头的。呃、啊，我这里虽然没有卖眼药的，但有个专治迎风流泪的三花九子膏。我岁数大了，也经常迎风流泪，用这药膏啊，很是好用。要不我拿给小长老试试？”孙悟空赶紧作揖说：“呃，多谢老公公，拿来试试试试。”老人走进里屋，取出一小罐药膏，小心翼翼的给孙悟空抹在了眼睛上，嘱咐他不能睁眼睛，要安心的睡一晚，明天早上就能好了。第二天一大早，孙悟空不知不觉的睁开眼睛，惊喜的喊道。果然是好药啊！这看东西比之前还清楚明亮了呢。他一咕噜爬起来，向四周一看，天哪，哪儿还有什么房屋院子啊？周围都是些老槐树、大柳树。他和猪八戒都正躺在铺满绿草的大石头上呢。猪八戒听见他的喊声，也醒了。他揉揉眼，抬头一看，吓得一咕噜爬起来，说：“呃呃，我们的马呢？那树上拴的不是吗、呃？那我们的行李呢？<笑>你枕头边上的不是吗、呃？这家人也太不讲究了吧！搬家怎么也不通知俺老猪一声？俺老猪也好送些水果，呃、随个礼什么的。”哎，猴哥呀，你说他们家是不是躲债呢？怕追债的知道，所以呃，连夜就搬了。我们睡得也太死了，怎么连他家拆房子都没听见？孙悟空忍不住笑得前仰后合地说：“<笑>你可真是个呆子，哪有搬家还拆房子的呀？”咦？你看那树上是个什么纸贴？猪八戒走过去，从树上把纸贴揭下来，仔细一看，上边写了四句话：“庄院不是凡人住，护法伽蓝变房屋，神要送你治眼病，降妖捉怪别耽误。”孙悟空一看，撇撇嘴说。原来是护法伽蓝这几个小神仙，这阵子我没让他们来点卯，他们倒跑来俺老孙面前装神弄鬼的。呃，猴哥呀，你在说谁呢？什么神仙还要让你来点卯啊？嘿嘿嘿，八戒，你有所不知啊，观音菩萨安排了护法伽蓝六丁六甲。五方揭谛、四支公曹这些神仙在暗中轮流保护咱师傅呢。之前俺老孙一个人照顾不过来，还时不时把他们叫出来点个卯。自从有了你帮手之后，就没再叫过他们。哦，嘿嘿猴哥呀！他们既然是呃呃奉旨暗中保护师傅，呃，那自然不能大摇大摆的呃现身帮咱们了。呃，再说了，昨晚呃人家又送药给你治好了眼睛，呃，还款待俺老猪呃吃了个饱饭，也是呃尽心尽力了。呃，猴哥呀，你就别怪他们了，我们还是呃赶紧去救师傅吧。嗯。说的有道理，八戒，这里离黄风洞不远，你先在这林子里看着行李和马，等俺老孙去洞里打听打听，看看师傅怎么样了。好，好、呃，你去打听清楚了。呃，要是师傅已经被那妖怪给吃了，呃，咱也好分了行李，呃，各回各家。呃，要是还活着，呃，我们再想办法救他。孙悟空瞪了他一眼，说：“你这呆子，不要胡说！俺老孙去也！”他一纵身，就来到了黄风洞前。这时天刚刚亮，妖怪们还关着洞门，在里边睡大觉呢。孙悟空他念了个咒语，摇身一变，哎，就变成了一只大花蚊子。他嗡嗡嗡嗡的从门缝里钻了进去，大花蚊子轻轻地落在洞口一个小妖精的脸上，吭、啊、哧就是一口。那小妖精正睡得香呢，脸上忽然奇痒，他抬手就朝脸上拍，蚊子没打着，啊，啪，给了自己一个大嘴巴。他捂着脸骂道。奶奶的好大的蚊子啊！一口就咬了这么大一个包。小妖精忽然看见门缝里透进了阳光，于是高喊道：“呃、啊，天亮了，都起来吧！”洞府里立刻热闹了起来。第二道洞门也吱呀一声打开了，孙悟空趁机飞了进去。他飞到洞府最后边的一个园子里，就看见唐僧正被绑在一个石头桩上掉眼泪呢。孙悟空扇扇翅膀，嗡嗡嗡嗡的飞过去，落在了唐僧的光头上，叫了一声：“师傅！”唐僧一惊，听出是孙悟空的声音，赶紧问：“悟空啊，你可想死师傅了呀？你在哪儿呢？”师傅，我在你头上呢，你别着急，也别害怕，我今天就想办法捉住那个黄风怪，救你出去。唐僧使劲点点头，说：“好徒弟，我信你。”孙悟空又嗡嗡嗡嗡的飞回到前边，正看见黄风怪坐在厅堂里，听一个小妖在汇报呢。小妖精说：“大王，小的刚才去巡山，恰好遇见那个野猪和尚。要不是我跑得快呀，差点就被他抓住了。但是没看见那个猴子和尚。”黄风怪说：“孙行者不在，说不准是昨天被我一口风给吹死了，也或许去哪儿搬救兵去了吧。”大王啊，要是把他吹死了，倒也放心了；要是没吹死他，他真去请了神仙来帮忙，那可怎么办呀？哼，他请来神仙，我也不怕。我这神风，除非是灵级菩萨能定住，其他神仙来一个，我吹飞一个。孙悟空躲在房梁上，听到这句话。那真是喜出望外呀、啊！他赶紧飞出洞府，现出本尊，来到树林里，叫了一声“八戒”。猪八戒赶紧迎过来说，说：“猴哥呀，你去哪儿了？刚才有个小妖过来了，被我给赶走了。”孙悟空拍拍他的大肚皮，笑着说呵呵呵：“八戒呀，你又立了一功。”刚才俺变成了一个花蚊子，正躲在山洞里，恰好被你赶走的那个小妖向黄风怪汇报呢。那黄风怪猜我去请救兵了，吹牛说除了灵吉菩萨，没人能定住他的妖风。呃，嘿嘿嘿、呃、那可太好了。呃，不过这灵吉菩萨是谁呀、啊？正在这时。林间忽然刮起了一阵清风，吹得树叶哗啦啦的响。孙悟空和猪八戒抬头望去，只见空中飘飘悠悠地落下了一张纸贴，上面写着：“此去正南方两千里，有座须弥山，山上有个菩萨讲经的禅院，那正是灵吉菩萨的道场。”纸贴的落款是李长庚。猪八戒扑扇扑扇大耳朵说：“嗯，猴哥呀，这两天我们撞见鬼了吧？昨晚房子拆了，树上贴个纸贴今儿个刮阵风，天上又掉下个纸贴儿、呃。这李长庚是谁呀？李长庚就是太白金星。”猪八戒一听是太白金星，赶紧趴在地上，对着天空拜了又拜，嘴里大声说：“呵呵恩人呐、啊，恩人！当年要不是您老在玉帝面前替我求情，俺老猪早就没命了。恩人呐、啊，恩人！”孙悟空上前把他拉起来说：“嘿嘿嘿，八戒。”没想到你还是个知道感恩的人呐！说起来，俺老孙也欠他一个人情。八戒，你还是在这树林深处躲起来等着俺，别去招惹那妖怪。带俺老孙去须弥山请灵吉菩萨去。好,好嘞，猴哥，你只管去。俺老猪这回就做个缩头乌龟，你不回来，俺不出去。<笑>孙悟空辞别猪八戒，架起了筋斗云，就向南飞去。只一会儿功夫，就飞了两千里。他暗落云头，果然看见一座祥云缭绕的大山，山上有座禅院。孙悟空来到禅院门前，向门口扫地的僧人问清楚了，这里果然是须弥山。他便请那僧人进去通报一下。不一会儿，灵吉菩萨就从禅院里迎了出来。孙悟空说明来意，灵吉菩萨说：“当年我奉如来的法旨，在这里镇压了黄风怪。如来佛祖还给了我一颗定风丸和一柄飞龙宝杖。那黄风怪被我抓住后，我饶了他的性命。”放他去归隐山林，自己修行，不可再伤天害理。没想到如今他竟然想加害唐僧，这也是我管束不严的罪过了。大圣，我这就跟你一起去吧。说完，灵吉菩萨拿着飞龙宝杖和定风丹，和孙悟空一起驾起祥云，向黄风岭飞去。他们来到黄风岭上空，灵吉菩萨说：“大圣，这黄风怪有些怕我，你可以先去引他出来，只管跟他打斗，我见机行事，一定帮你抓住他。”孙悟空答应一声，纵身跳到黄风洞前，举起金箍棒，一顿乱捣啊！只听轰隆隆一声响，那洞门被他捣了个稀巴烂。小妖们慌慌张张的跑进洞里禀报。黄风怪大怒，气愤地说：“好你个臭猴子，上次没吹死你，你竟敢捣烂我的洞门！这次我一定要把你吹成灰。”说着。他披挂整齐，手握三股钢叉，冲出洞门，二话不说就和孙悟空站在了一起。没打几个回合，那黄风怪深吸一口气，就要张嘴吹他那三昧神风。灵吉菩萨在半空的云彩里看得仔细，把飞龙宝杖向下一丢，那宝杖立刻就变成了一条金龙。那金龙一爪子就把黄风怪给抓了起来，然后狠狠的砸向山石。那黄风怪立刻被砸的晕死了过去，现出了原形。原来他是条黄毛雕鼠。孙悟空跳过去，举起金箍棒就要打。灵吉菩萨赶紧拦住他说：“大圣且慢，这黄风怪本来是灵山脚下如来座前。”一直得了道的黄毛雕鼠，可惜本性难改，偷了琉璃盏里的清油，致使大殿内灯火昏暗。他害怕金刚抓他问罪，就自己逃到这里做了妖怪。如来佛知道后说他不该死罪，所以只是让我收服他，不再作恶也就罢了。没想到他又在这里作孽，还险些害了唐僧。大圣，把他交给我吧，我把他押到如来面前再做处置，才算功德圆满呐。孙悟空这才收起金箍棒，谢了灵吉菩萨，转身回树林里找猪八戒去了。猪八戒听了事情的经过。兴高采烈的举着钉耙，跟着孙悟空就冲进了黄风洞，把洞里剩下的大小妖怪们嘁里咔嚓全都给打死了。然后他们跑到后园子里，把师傅救了出来。唐僧劫后余生，见到了徒弟们，高兴的抱着猪八戒又哭了一场。好，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。